0: Ich kann es kaum glauben, die Deutschen sind keine Börsenmuffel mehr. Was es damit aus sich hat, darum geht es in der heutigen Podcast-Folge. Hi und herzlich willkommen zum Finance-Magics-Podcast. Wir sind heute bei Folge 397 und ich konnte es nicht glauben, als ich diese Studie, diese Umfrage gesehen habe. Und zwar, die Deutschen werden so langsam von einer Nation, die fast gar nichts mit Börse zu tun haben möchte, zu einer Nation, die sich so langsam für Börse interessiert. Und darüber möchte ich heute mit dir reden, also fangen wir auch direkt an. Und zwar hat der Zahlungsdienstleister Klarna, vielleicht kennt man ihn ja, vielleicht haben schon ein paar von euch den einfach benutzt, hat eine Umfrage gemacht, ich glaube in zwölf verschiedenen Ländern mit 18.000 Menschen und so weiter in Bezug auf das ganze Thema Investieren. Und da gab es eine sehr, sehr interessante, also mehrere interessante Punkte, die ich einfach mit dir besprechen mag, deswegen, falls dich sowas interessiert, einfach sehr gerne kostenlos meinen Podcast abonnieren. Und zwar wurden die Deutschen, die investieren, gefragt, in was sie investieren. Und die Kategorien waren folgendermaßen, es gab alles mögliche, also ETFs, Aktien, Immobilien, Rohstoffe, Kryptowährung, Anleihen, Währungen, P2P-Kredite und Sammelstücke. So, das waren sozusagen die Sachen. Und die Frage war eben in den jeweiligen Ländern, bei den jeweiligen Leuten, wie viel Prozent investieren denn in was? Und als erstes ein Punkt, den ich ja auch schon sehr, sehr oft im Podcast hatte, ist natürlich ETFs oder Investmentfonds, aber vor allem ETFs. Und da wurden eben die Deutschen, die investieren, gefragt, wie viele von denen investieren denn in ETFs oder Investmentfonds? Ich bleibe jetzt mal beim Namen ETFs, das ist ein bisschen kürzer. Was glaubst du denn? Von den Leuten, die investieren, wie viele investieren davon in ETFs? Also in irgendeiner Form Investment, wie viele davon investieren in ETFs? Ich gebe dir mal kurz einen Moment, um darüber nachzudenken, was glaubst du prozentual gesehen, es geht jetzt hier nicht um die Anzahl der Menschen genau, sondern prozentual gesehen, wie viele investieren in ETFs? Und zwar ist es so, ich spanne dich jetzt noch ein bisschen auf die Folter, und zwar, wenn wir mal von hinten anfangen in der Tabelle, investieren 27% der Leute aus Australien in ETFs, 31% der Franzosen, 34% aus Großbritannien, 39% aus den Niederlanden, Deutschland kommt immer noch nicht, nee, nee, 46% der Norweger, 54% der Finnen, 54% der US-Bürger, was tatsächlich mich überrascht hat, 56% der Belgier, 57% der Schweden auf Platz 2 ist immer noch nicht Deutschland und zwar 58% der Österreicher investieren in ETFs und sage und schreibe 64% der Leute in Deutschland, die investieren, investieren in ETFs. Das fand ich sehr, sehr interessant und in dem Vergleich hat Deutschland die höchste Quote. Deutschland ist auf Platz 1 eben im Zuge von diesen 11, 12 Nationen, die hier gefragt wurden. 64% der Deutschen investieren in ETFs, wenn sie investieren. So, und was auch interessant ist, ist wahrscheinlich klar, dass die Babyboomer, also die werden kategorisiert von 57 Jahre bis 75 Jahre und die Generation X von 51 bis 56 Jahre, die investieren natürlich am meisten, also prozentual gesehen von den, von dieser Generation. Die jüngere Generation, also die Millennials oder die Generation nach den Millennials. Also von den 18 bis 24-Jährigen investieren insgesamt 26 Prozent. Nicht in ETFs, sondern insgesamt investieren 26 Prozent der Leute in Deutschland von 18 bis 24. Ist jetzt wahrscheinlich erstmal niedriger Wert oder klingt jetzt erstmal niedrig. Jedoch muss man auch bedenken, wie viele Studenten da dabei sind oder auszubilden und so weiter. Ob die jetzt dann direkt an Investieren denken oder vielleicht einfach, ich weiß nicht, wie viele von meinen Zuhörern Studenten sind. Da ist es nicht so einfach, kann ich mir vorstellen. Ich war auch mal eine Zeit lang Student, dass dann das Thema Geld und dann noch was übrig bleibt zu investieren. Das ist eher unwahrscheinlich, deswegen 18 bis 24 Prozent der Leute, oder ach, nicht 18 bis 24 Prozent, 26 Prozent der 18 bis 24-Jährigen investieren eben und 76 Prozent legen einfach ihr Geld auf das Bankkonto. Nicht wundern, dass das über 100 Prozent ist, weil man kann natürlich auch mehrere Sachen machen. Man kann Geld auf sein Bankkonto legen, es investieren und so weiter. Genau, und jetzt... Wurde dann auch gefragt, in was investieren denn die Deutschen sonst noch gerne? Also diese verschiedenen Kategorien, die ich dir gesagt habe, wie viel Prozent investieren zum Beispiel in Sammlerstücke? Es kann ins Kunst sein, Oldtimer oder Antiquitäten und so weiter. Und das ist tatsächlich der niedrigste Wert. Also 6% der Leute in dieser Umfrage aus Deutschland investieren in Sammelstücke. 6% in P2P-Kredite, hatte ich auch mal ein, zwei Folgen dazu gemacht. Also 6% eben in P2P-Kredite, 8% in Währungen. Das heißt einfach, man könnte Forex darunter zählen oder einfach, dass sie zum Beispiel Dollar halten oder Schweizer Franken oder sonstige Dinge. Dann Anleihen halten 12% der investierten deutschen Kryptowährungen, ich hatte tatsächlich gedacht, der Wert wäre noch ein bisschen höher, sind 14%, deswegen immerhin etwas, 14% der Leute investieren in Kryptowährungen und 14% der Deutschen investieren in Rohstoffe, auch eine interessante Sache, 17% der Deutschen investieren in Immobilien, also von dieser repräsentativen Umfragemenge hier, 17% der Leute in Immobilien, 59% der Leute investieren in Aktien, was ein sehr, sehr hoher Wert ist. Natürlich sind das dann wahrscheinlich eh Leute, die sich fürs Investieren interessieren und eben 64% der Leute investieren in ETFs. Ist auf jeden Fall mal sehr interessant, dass die Leute da was machen. Natürlich ist wahrscheinlich der Wert mit Bankkonto ist jetzt hier nicht aufgeführt, also die einfach nur ihr Geld auf die Seite packen, ist wahrscheinlich auch relativ hoch, wird wahrscheinlich auch über 50% sein. nur. Ich will mich hier nicht beschweren, ich freue mich darüber, dass sich da so langsam was tut. Und was auch noch interessant ist, durch das ganze Thema Inflation und so weiter beschäftigen sich sehr, sehr viele Menschen eben mit ihren persönlichen Finanzen. Und tatsächlich ist es so, die Generation Z, das sind die 18- bis 24-Jährigen, die geben eben an, dass sie positiv gestimmt sind für ihre Zukunft. Bei den Millennials, die von 25 bis 40 Jahren, sind es 47 Prozent, die positiv gestimmt sind für ihre Zukunft. Das kann einfach daran liegen, wenn sie zum Beispiel studieren oder die Aussichten, die Jobaussichten in Deutschland und so weiter, die scheinen, vielen eben der jüngeren Generation zuzusagen und so weiter. Dagegen sind es bei den Babyboomern, also die zwischen 57 und 55, 75 Jahren, sorry für den Versprecher, 57 bis 75 Jahre sind die Babyboomer, die sehen ihre Zukunft eher pessimistisch. Kann man auch darüber reden, dass das wahrscheinlich immer so ist, dass die ältere, dass die ältere Generation immer ein bisschen pessimistischer ist und die jüngere Generation optimistisch. Ich glaube, das treibt dann auch die Welt voran, weil wäre es andersrum, wäre es auch irgendwie ein bisschen unsinnig. Deswegen ist meistens der Fall, jedoch trotzdem eine interessante Interessanter Datenpunkt und zwar 27% der Babyboomer gehen davon aus, dass sich ihre finanzielle Situation verschlechtern wird und nur 11% sind positiv eingestellt und eben bei der Generation Z von 18 bis 24 Jahren sind es 51% der Befragten. Und was auch noch ganz interessant ist, was dann aber aufzeigt, wie weit hintendran Deutschland eigentlich noch ist und zwar ist es nämlich so, dass nur zwei Fünftel also 40% aller deutschen Befragten angeben oder angegeben haben, dass sie ihr Geld anlegen. Dieser Wert ist tatsächlich noch ausbaufähig, also 40% zumindest in dieser Umfrage und diese Umfrage war von einem Finanzdienstleister, also da werden wahrscheinlich auch ein paar Leute sein, die sich vielleicht ein bisschen mit ihren Finanzen beschäftigen, da sind es eben nur 40%. Und 70% der Leute geben weiterhin an, dass sie einfach ihr Geld, also über alle Generationen verteilt, 70% immer noch ihr Geld auf dem Bankkonto lassen. Und zum Beispiel in Schweden, wurde jetzt hier genannt, sind es zum Beispiel 56% der Befragten, die eben in Fonds, Aktien, Immobilien oder andere Anlageformen investieren. Das heißt also, Deutschland investiert, wenn Deutschland investiert, eben in ETFs, was auf jeden Fall eine gute Sache ist, oder Investmentfonds, oder wenn dann halt in Aktien noch, was auf jeden Fall ein guter Wert ist, also im Verhältnis zu den anderen Ländern ist das auf jeden Fall ein sehr, sehr hoher Wert. Ist ja auch gut, weil viele möchten sich vielleicht damit nicht beschäftigen oder sehen das Risiko. Und ich sag mal so, die deutsche Nationalität ist eher ein bisschen risikoscheu. Deswegen, wenn man da jetzt sein Risiko streut dann mit ETFs und da einfach groß diversifiziert, indem man so ein MSCI World kauft, macht das auf jeden Fall Sinn. Und tatsächlich sind die Deutschen immer noch ein bisschen hinten dran, eben dass nur 40% der Leute in irgendeiner Form investieren, was ein bisschen schwer für mich vorzustellen ist, weil das heißt, dass mehr als jeder Zweite immer noch nicht investiert, also 60% Prozent immer noch nicht investieren. Deswegen habe ich auf jeden Fall noch einiges zu tun. Deswegen auch der Appell an dich, falls du investieren solltest, herzlichen Glückwunsch dazu, bist du auf jeden Fall auf einem guten Weg und falls du eben andere kennen solltest, die das auch mal tun sollten, obwohl sie wahrscheinlich irgendwelche Rücklagen haben, die sie auch für sich arbeiten lassen könnten. Besonders jetzt mit dem Thema Inflation wird ja das Geld, was man einfach bunkert, immer weniger wert. Deswegen würde es mich freuen, wenn du denen diese Podcast-Folge sendest oder einfach mal meinen Podcast weiterleitest, damit wir da noch ein paar mehr Leute dahin bekommen, dass wir vielleicht 0,0001% Prozent der Deutschen noch zum Thema Investments kriegen und dann auch einfach ganz simpel in ETFs oder dann in Aktien und so weiter über Sparpläne, wie ich jetzt in der Folge davor schon gesagt hatte, machen Sparpläne jetzt vor allem Sinn, weil viele Aktien auch gefallen sind, weil die Indizes gefallen sind und langfristig eben die Börsen steigen. Fand ich eben einen interessanten Wert. Kannst mir mal gerne Du kannst mich einmal gerne wissen lassen in meiner WhatsApp-Gruppe, ob du eher zum Team ETFs oder eher zum Team Aktien gehörst oder beides. Das ist eben der erste Link in der Podcast-Beschreibung, kannst du gerne draufklicken und dich dann mit anderen austauschen, was die eben so halten, eher ETFs oder Aktien. Ich könnte mir vorstellen, dass viele von meinen Zuhörern beides machen. Es gibt sicherlich auch einige, die nur ETFs machen, einige, die nur Aktien machen. Jedoch auf jeden Fall, wenn du eins davon machst oder auch ein paar andere Sachen, Kryptowährungen, p 2 b kredite Immobilien und so, dann bist du, denke ich, auf einem guten Weg. Deswegen wollte ich einfach mal mit dir teilen, fand ich einen interessanten Datenpunkt. Jetzt bin ich auch schon fertig. Deswegen bedanke ich mich ganz herzlich für deine Aufmerksamkeit bis hierhin und wünsche dir jetzt wie immer noch am Ende einen wunderschönen Tag, eine wunderschöne Restwoche. Genieß dein Leben und mach dein Ding. Bleib gesund und pass auf dich auf und viel finanzieller Erfolg dir. Dein Marco. Ciao, mach's gut.